0: Het wel of niet stichten van een gezin is waarschijnlijk een van de belangrijkste keuzes die je maakt in je leven. In Bakfiets of Backpack gaan we in gesprek met verschillende vrouwen die bewust wel of geen moeder werden... en waarin we praten over hun keus en hun leven. Ik ben Wenske. 36
1: jaar en ik heb niet de wens om moeder te worden. Ik ben Hester, 36 jaar en ik heb twee dochters van 4 en 2 jaar oud. In deze podcast gaan we op zoek naar een reëel en eerlijk beeld rondom het wel of niet krijgen van kinderen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Hester. Ik worstel best wel inderdaad met wat mag ik nog voor mezelf. Ik heb, het is ook een beetje af en aan gegaan, zeg maar. Ik, ging altijd al, ik was al veel een oppas-tiener. Uh, ik paste bij de hele buurt op. En uh, ik vond kinderen altijd heel leuk. Ik ben ook wel in een heel hecht gezin opgegroeid. Dus ik, en ik hou heel erg van die rituelen, van die knussenrituelen als kerst. En uh, ik vind het heerlijk om, zeg maar, wat ik mee heb gekregen vanuit mijn jeugd, soort van mee te geven in wat ik nu met mijn eigen gezin heb. Dus, uh, oh, ik kan echt zo blij worden van dat ik dan een. Uh, met mijn dochter nu de kerstboom kan versieren, echt zulke lekkere burgerlijke dingen? Yeah. Um, ja, dus of het echt heel erg momenten is geweest. Maar is, voor mij is dat het heel erg. En tijdens mijn studententijd is het even helemaal weg geweest. Okay. Dat ik echt dacht: van, waarom? Waarom zou je dat willen? Um...
0: Wat voorzaad in die twijfel dan? toen?
1: Nou, de vrijheid die je dan hebt. Yeah. Alle, de hele wereld ligt voor je open, je gaat opeens reizen, je gaat, uh, ja, gaat alles doen waar je zin in hebt. Je, je hebt op een gegeven moment wat inkomen, dus je hebt geld en nou, daarmee uh, kan je alles wat je wilt. En die, die eindeloze vrijheid om alles zelf te bepalen, dat, dat is wel denk ik de grootste tegenstelling van hoe je situatie is met jonge kinderen. En dat, dat weet je wel een soort met je hoofd als je ze nog niet hebt, maar... Als je ja. daar helemaal in zet, dan denk je... Ja, het is inderdaad echt zo. Ja, ja. Dat, dat is echt wel een... Um, ja, dat is wel echt een ding waar je voor moet kiezen.
0: Ja, want dan ben je toch weer in het kamp van wel beland.
1: Ja, ja ik denk dat dat was toen we echt, uh, toen Jochem en ik echt een relatie kregen. Dat als puntje bij paaltje komt... En dat vind ik dan ook wel interessant... van Wat is dan uiteindelijk je motivatie hè, om wel een kind te willen? Het is ook ergens een soort van... Um, uh, ik wil het meegemaakt hebben of zo. Mm -hmm. dat klinkt wel, dat klinkt ook weer heel ik uh, het FOMO. Uh, ja, kl, ja kl, yolo ja, ja. <laughs> klinkt weer yolo of fomo ja. ja ja maar wel ik ben wel zo ingesteld dat je gewoon uh, ik wil het wel leven wel meemaken en ik vind het leven een avontuur en ik wil ja. ook gewoon ja, een soort van alles genieten wat het leven me biedt. Dus voor mij ligt het ook een beetje in het verlengde van reizen of zo. Dat ja. een kind krijgen zie ik dan als de ultieme reis die je dan kan maken. En um, ik denk, oei, dat wil ik niet missen. Ik wil, wel, ik wil weten hoe het is om een moeder te zijn of om een gezin te hebben. En uh, ja. ja, dat stukje, dat, dat trok me ook heel erg. Maar dat is natuurlijk een heel romantisch beeld van <laughs> wat het dan is. Maar... Ja, is dat zo? <laughs> ja, ja, nou ja... Het is natuurlijk, dat, dat is natuurlijk wel het eerste wat je leert als je midden in de poeplui zit en een gebroken nacht. Dat het een groot, groot deel van de tijd niet voelt als één als groot avontuur. Ook al ben je heel avontuurlijk ingesteld of heel positief ingesteld. Het is wel heftig. Ja,
0: want wat is, wat is voor jou de grootste verrassing, hè, zowel positief als negatief,
1: van het moederschap? Hoe confronterend het is voor jezelf. Hoe erg je geconfronteerd wordt met je eigen slechte eigenschappen. Okay. Ja, dat is denk ik wel echt. Uh, ik ben iemand die echt totaal niet goed boos kan worden. Ik heb ook, ook met mijn man heb ik gewoon. Uh, hebben we hebben wel eens uh, irritaties of een goede discussie. Maar echt agressief of boos, dat ken ik eigenlijk helemaal niet heel erg. Mm -hmm. Bij mijn kinderen wel. <laughs> ja, dat ja, is echt. Uh, ja, die maken iets in je los. Ook qua liefde natuurlijk, juist ook die, die positieve emotionele kant. Maar um, dat vind ik wel confronterend. Ja, dat je slechte, de slechte kanten van jezelf of je zwakke kant of de dingen waarvan je eigenlijk. Soort van, wat je best wel goed kan wegpoetsen als je nog met z'n tweeën bent. Want mm -hmm. je kan met z'n tweeën, dan kan je, als je te dicht op elkaar zit en te veel in elkaar vaarwater, dan kan je afstand nemen. Weet ja. je wel? Dan kan je zeggen, nou weet je, prima dat jij zo bent. Hier komen we niet uit, jij doet jouw ding, ik kom, doe mijn ding yeah. en we, we, we komen er wel uit. Maar met kinderen, dan uh, ontkom je daar niet aan. Sowieso niet, misschien met je partner nog wel, maar sowieso niet in de interactie met je kind. Je kan niet weglopen bij je kind. Nee. Dus je moet het soort van aangaan en tot en met het gaatje gaan, weet je. Je moet echt tot, ja, bijvoorbeeld als je echt heel praktisch, als je kind niet wil slapen of zo. Je kan niet op een gegeven moment zeggen, nou, ik ben er nu klaar mee, weet je wat. We slapen er even een nachtje over ja. en de morgen zien we elkaar weer of zo. Ja. Het is er nog steeds, Het wil nog steeds niet slapen. En, ja. uh, dus je moet gewoon de hele tijd die strijd aangaan. Maar ook, het is eigenlijk uiteindelijk een strijd met jezelf. En dat is denk ik wel een van de grootste verrassingen. En ook wel dat ik echt stiekem toch wel dacht van, uh, na, als ik dan andere ouders zag worstelen, ik toch wel dacht van, nou, volgens mij kan ik de best wel uh, goed. of kan ik, ja, Volgens mij uh, kan ik de best wel wat beter dan zij dat doen. Ja, precies. En dat ik ook echt al zo vaak in de afgelopen vier jaar heb gedacht van, wat ben ik een slechte moeder. Ja, <laughs> ja of, of ik ben hier, ja, dat je gewoon heel vaak denkt van, anderen zijn er beter in of zo. of. of uh, Oké, hey, ik kan dit dus helemaal niet goed. Of ja, dat vind ik ook wel. Want ik, ben, ik, ik, bedoel, ik heb kinderpsychologie gedaan. Dus je ja. denkt toch wel dat je iets weet. Ik heb heel veel opgepast. Ik had altijd wel kinderen om me heen. Ik, ik ben volgens mij pedagogisch best wel oké okay opgevoed. Dus dan denk je dat je best wel wat in huis hebt, zeg ja. maar. Ja. Maar uh, eigen kinderen, dat uh, is toch <lacht> net iets anders ja. ofzo. Maar je zegt van hé, ik heb soms het gevoel dat ik geen goede moeder ben wat voor momenten
0: dan? Wat voor situaties?
1: Uh, ja, dat is misschien wel interessant. Ik voel me vaak heel egoïstisch, zeg maar. Dat ik, uh, ik merk dat ik ook, al ben ik nu een moeder. Ik dacht: het moederschap, daar dat word, word je ook een soort opofferingsgezind van of ja. zo. Je, je leert jezelf je belangen van je kind boven je eigen belangen te stellen. En daar kan je blijkbaar, krijg je daar een soort van bovennatuurlijke moederkrachten mee met de bevalling, waardoor je dat kan en waardoor je gewoon een soort van um, ja, die, die Maria bent, weet je wel. Ja, wegcijferen en uh, natuurlijk doe je dat ook wel op momenten, maar um, niet vrijwillig Nee, maar ik bedoel gewoon, dat gaat nog steeds heel erg tegen mijn natuur in. Ik merk dat ik mijn eigen belang en mijn eigen, ja, gewoon je eigen energie, weet je, als je moe bent. Of, of
0: ja.
1: uh, dat ik gewoon geen zin in heb. Of dat je gewoon veel egoïstischer bent dan je denkt of zo. En dan voel ik me soms, uh, ja, bijvoorbeeld ook als de kinderen al met je willen spelen. Maar je, bent gewoon, je hebt er gewoon echt geen energie voor en, en daar gewoon geen zin in heb. Ja. En je probeert het constant af te wimpelen. Ik weet nog wel, één keer zat ik met Jan te kleien klaaien of zo. Was ik constant aan het weglopen, Dus ik zette haar even aan het kleien en dan ging ik weer even koffie halen. Of ik ging weer even op mijn telefoon kijken. En dat ze op een gegeven moment toen letterlijk tegen me zei, toen dus liep ik weer weg... Waarom loop je weer weg, mama? Het is toch leuk bij mij? Ik echt dacht, oh, nou, dan voel je dus echt een slechte moeder. Terwijl ik op die, heel veel momenten natuurlijk wel ervoor voor haar ben, maar dat je toch denkt van, ja, ik ben gewoon mezelf. En ja. ik worstel best wel inderdaad met, wat mag ik nog voor mezelf? Ja, en het voelt toch ergens alsof je je kinderen altijd voor moet laten gaan ja. of zo. Ergens zegt een gevoel, ik weet niet wat dat dan is, cultuur of je ouders of wat normen. Ja. Dat je kind gaat altijd voor je eigen belang. Ja, als je dan kiest van, nee, ik ga vanavond lekker naar een vriendin of ik ga een weekendje weg. Het voelt een soort van strijd of zo, ja. intern. Ja. Ja. Ik denk dat ik toch meer had verwacht als dus ik een soort van op onverendere kracht mee zou krijgen met de bevalling. Ik, daar was ik ook bang voor. Hè. Ik was bang dat ik een ander persoon zou worden... Ja. Na, nadat je kinderen zou krijgen. Ja. Dat was wel een van mijn grootste angsten. Ook al bij uh, zwanger worden. Ja. Want dan hoor je die hormonen en zo. Die neem je helemaal over. En... Uh, ja. Uh, ja, ik was heel bang dat het soort van... Inderdaad iets over me zou komen. Wat dan hormonaal zou zijn. Of dat het kind eruit komt. Dat is zo'n moment dat het babytje dan... Uh, dan nou, het wordt nooit meer hetzelfde. Nee, je wordt overspoeld door enorme liefde. En ik dacht, oh, je verandert gewoon compleet. Dat ja. leek me heel eng. Ja. En ik was zo opgelucht toen het bleek... Dat dat het niet zo was. Zelfs toen ze me net in mijn armen lag, weet je wel. De kind was er net uit. En het slag ja. op mijn arm. ik dacht... Ja, ik ben nog hester. <laughs> ik moest ook niet eens huilen, weet je wel. Ik dacht, oh, die liefde die moet nu komen. Ik moet nu gaan huilen en emotioneel worden. En ik was gewoon mezelf. En dat vond ik echt zo'n opluchting. Ja. Maar ja, dat maakt ook dat je nu dus nog steeds hester bent. En ja. dat je nog steeds gewoon een vrouw bent. Los ja. van dat je alleen moeder bent. Ja. En alleen maar hartstikke goed, denk ik. Alleen, vervolgens heb je dan wel uh, heel veel soorten uh, rollen waar je, waar je mee moet dealen. Ja. En dan ook nog... Hé, hey, maar uh, en ik, en ik, wat wil ik? En uh, oké, okay, ik, ik wilde ooit de wereld redden... of ik wilde ooit heel veel goede dingen doen voor de mensheid... en ik doe nu helemaal niks. Ik ben alleen maar me focussen op mijn twee dochters en mijn man... En nou ja, nog wat domein en dat is het. Ja, um. maar dat is wel
0: grappig dat je dat zegt, want dat ben je als vriendin natuurlijk ook, dan kijk je ook een beetje huiverig van oh, ja. wat gaat er gebeuren en uh, hoe, hoe gaat het ja. straks zijn. Dat
1: zie ik ja, er ook, ooit ja, nog terug. Ja.
0: <laughs> ik heb echt totaal niet het idee dat jij veranderd bent in de zin van, je bent natuurlijk veranderd, je bent moeder, je hebt een, andere, eh, een ander leven en je hebt een gezin, maar je bent nog wel steeds precies dezelfde persoon,
1: alleen heb je twee dochters. Dat is ook voor de omgeving heel geruststellend. Maar dat is ook niet altijd zo. Ja, ja, en dat is denk ik ook lastig. Want als je er eenmaal in zit. En je zit midden in die eerste jaren. Die gewoon heel veel tijd en energie van je vragen. Als je dan pas je prioriteiten moet gaan stellen. Van oh ja, shit. Oh ja, ik wil het ook nog leuk hebben met mijn partner. En ik wil ook nog iets met mijn baan. Dat is echt lastig. Want ja. dan zit je er gewoon midden in En de, 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 ja, ga dan maar zo'n avondje rustig filosoferen over... De tien dingen die je het belangrijkst vindt in het leven, zeg maar. Ja. Ja. En da dat vind ik inderdaad wel dat ik denk... Oh, dat zou ik heel veel vrouwen wat meer gunnen. Dat je dat, je dat prioriteitenlijstje hebt of zo. Ja, want wat, wat jij ook hebt...
0: Wat ik ook heel bijzonder vind... Is dat jij je relatie ook nog steeds heel erg bewust voedt... En
1: daar actief en energie in stopt. Want hoe, hoe is dat? Hoe doe je dat? Nou, ik heb wel altijd inderdaad heel erg in mijn hoofd gehad... Van dat moet ik niet vergeten of zo. Of dat moet ik... Dat moet belangrijk blijven. Ik weet niet waar ik dat vandaan heb. Misschien hoorde ik dat van tevoren veel of zo. Dat weet je wel van jonge ouders. En die zijn alleen maar moe en dan hangen ze op de bank. En dan vergeten ze elkaar een beetje of zo. Of dan worden ze alleen papa en mama. En... Het was ook wel een soort van schrikbeeld. Van oh hoe gaat dat. Dus ik denk dat ik daar heel alert op ben geweest. Ja. Ja, ik weet dat een keer op Facebook op een gegeven moment. Toen was Janne denk ik een jaar oud of zo. Toen las ik een uh, brief van een moeder. Die schreef een brief aan haar man. En zij hadden samen een tweeling. Twee jongetjes. En die waren blijkbaar heel heftig. Dus zij schreef een soort van brief aan haar man. Om uit te leggen waarom zij niet meer voor hem kon zijn wie ze was. Dus ik ben zo moe en ik moet voor de kinderen zorgen. En zij, they take all of me. En dan s'avonds ben ik gewoon, heb ik niks meer over voor jou. Dus ik denk dat ze een soort van probeerde uit te leggen van haar kant. Hoe zij het ervaarde, het ouderschap. En toen zei ze dus letterlijk aan het eind van de brief... Die had ze dus open op Facebook geplaatst van... Uh, ja, ik weet dat je graag zou willen dat ik weer die bier drinkende, lachende, zorgeloze, uh, jonge vrouw ben... Die, die toen wij elkaar ontmoeten. Maar daar ben ik niet meer. Sorry. Deal with it. Een beetje zo.
0: Ja. En
1: ook allemaal heel veel positieve reacties van moeders van... Ja, nee, dit is helemaal hoe het is. En, uh, terwijl ik dacht... Ja, maar um, hij is wel gevallen voor die persoon, ja. zeg maar. Ja. Hij is gevallen voor de blije, zorgeloze, bierdrinkende vriendin. Ja. Ja. Hij is niet gevallen voor de vermoeide, zeurende um, vrouw... die alleen maar met de kinderen bezig is. Ja. En dat is een beetje uitvergroot, maar wel wat ik denk van... je moet er echt soort van bovenop blijven zitten, heb ik het idee. Om juist dat wat je in het begin hebt, die soort van klik... dat soort van die vonk, dat je elkaar in de ogen kijkt... en ik van, ja... Oh ja, dit zijn wij, weet je wel. Dit ja. zijn, dat is waarom wij elkaar leuk vinden. Ja. Daar moet je best wel voor mijn idee bovenop zitten en aan werken. Uh, of liefde is een werkwoord. Ja, ja maar dat is echt zo'n dooddoener, maar wel volgens mij echt superwaar. Wij hebben dan nog vrij makkelijke kinderen. Maar stel je hebt een huilbaby of je hebt een kind met forse gedragsproblemen. Ja, hoe vind je de tijd en ruimte, zeg maar, om ja. je een soort van proactief te voelen daarin? Maar dan nog, het moet je niet overkomen of zo. Je, je moet er een beetje op letten. Ja. Voordat je ook maar het idee hebt dat, het, uh, dat je alleen maar als papa en mama door het leven gaat. Of alleen maar in je joggingbroek loopt. Of uh, nooit meer een ander gesprek hebt dan over de kinderen. Ja. Daarvoor moet je, moet je daar een beetje gewoon, denk ik, gewoon op letten. En, uh, nou, het klinkt misschien dan weer heel erg van, dat moet toch vanzelf allemaal gaan. En uh, dat zit toch vanzelf goed of zo. Maar hoe, hoe, hoe heeft het jullie dan veranderd? Of het jullie relatie veranderd met de ouders worden? Ja, ik denk het grootste ding is wel dat je ja, sowieso de hoeveelheid tijd die je echt samen doorbrengt om leuke dingen te doen. Kijk, je kan als je een goede oppas bent, hebt, kan je best wel uh, nog uit eten gaan af en toe en zo. Mm -hmm. Maar wij hielden gewoon alle dingen die je leuk vond met z'n tweeën te doen. Weet je wel, lekker een restaurantje opzoeken. of. Ja, wij vonden samen op vakantie samen reizen superleuk. Samen duiken, dingen die je s'avonds doet of zo, dat gaat effectief gewoon enorm omlaag. Nou ja, 900 procent naar 10, 20 procent. En daar zitten we ook heel veel geluksmomentjes natuurlijk in. En heel veel dat samengevoel en uit te kunnen wisselen van uh, hoe je in het leven staat en... Uh... Samen herinneringen opbouwen. En gezellig, nou überhaupt, weet je wel. Gezellig hand in hand lopen. Ja, ja. De eerste paar jaar met jonge kinderen. Echt zo simpel. Maar dan heb je gewoon een buggy. En je hebt gewoon een kindertje op de arm. hebt. Dus ja, dat hand in hand lopen. Dat, dat gaat zo snel ja. bij ons dan hoor. Als er, ik, als er andere moeders zijn die dat wel voor elkaar krijgen. Ik krijg graag tips. Maar dat soort dingen gaan er gewoon uh, heel stom dan vanaf ofzo. Daardoor. Denk uh, ik dat je soms weer een beetje op zoek moet gaan naar uh, de, de persoon. Dus niet de vader en, en niet de, de persoon die in je huis woont, die de klusjes doet. Of uh, ja. ja, dat hoor je toch ook wel eens dat ze zeggen dat je een soort van team samen wordt of zo. Ja. Dus je bent heel effectief team samen als ouders. Maar je moet ook gewoon Jochem zien, weet je? En hij moet gewoon mij zien. En, ja. en ja, humor is natuurlijk, uh, vind ik echt super belangrijk, dat je gewoon met elkaar kan lachen. En, ja. Uh, ook echt interesse heb in wat houdt iemand nou bezig. Ja, gewoon dingen van wat zou je nou nog willen of zo. Ja, dromen rondom werken of uh, reizen. Of een beetje fantaseren over het leven. Ja. En natuurlijk in dat hele ouderschap samen zit ontzettend ook veel wat je samen bent. Dat is natuurlijk ook zo. De andere ja. kant is, als je het fijn hebt met elkaar, met het gezin, dan heb je ontzettend... Uh, ja, er is niks wat je meer samen bent dan die kinderen. Dus ja. er is niemand zo trots op jouw kind als jouw partner. Ja. Dus ja. daarin heb je wel superveel weer uh, veel nieuwe dingen. Ja, dat is weer heel leuk. Ja. <laughs> dat vind ik wel heel leuk. <laughs> Het is ook wel lastig als je weer bij opvoedingsverschillen... maar ja. uh, gewoon zoiets doe met elkaar en dat je denkt... oh, hij is echt zo'n leuke vader. Wat voor
0: eigenschappen heb jij die jou heel erg helpen in,
1: in moeder zijn... Nou, het klinkt net alsof ik dan het heel goed doe of zo. Dat, dat vraag ik me dus heel vaak nog wel af. Nou, Laatst zijn vriendin van mij, wat ze wel een uh, soort van uh, waardeert in hoe, hoe, hoe ze mij ziet, is een soort van combinatie van. Ik ben, sta wel positief in het leven, mm -hmm. maar ook wel realistisch, zeg maar. Dus ik kan ontzettend genieten van uh, heel veel dingen. En, en nou ja, met kinderen dan en gezin. Uh, de kleine dingen. Weet je, dat zeggen ze altijd. Je moet genieten van de kleine dingen. Nee. Zo'n zo dooddiener die echt super erg waar zijn. Ja. Waar is. Een soort van vermogen om te, te genieten van positief in het leven. Ja. Maar ook uh, realistisch in... Het leven is niet perfect. Nee. Mijn relatie is niet perfect. Ik ben geen perfecte moeder. Mijn huis is niet perfect. Nee. Uh, een soort van... Uh, dat het ook soms een beetje aanmodderen is of zo. Yeah. En dat dat ook oké okay is. Ja, want als je dat. Dat vind ik dus nu soms gewoon in deze tijd echt zo heftig. Als je gewoon hoort wat, wat moeders en vrouwen allemaal op hun bordje hebben aan verschillende rollen en taken en verwachtingen. En uh, waar je aan allemaal moet voldoen in dat Instagram-leventje met uh, fit girls en dit en dat. Mm -hmm. Dat perfectionisme ofzo, of zo, dat plaatje dat alles perfect moet zijn op alle vlakken. Ja, jongens, dat is gewoon, dat is gewoon niet wat het leven is. Het nee. is gewoon echt zo totaal niet haalbaar. Hoe eerder je dat doorhebt, hoe uh, <laughs> gelukkiger je, denk ik, wordt. Ja. Ik vind dat ook zo moeilijk. Je hebt toch een soort van drive om het wel perfect te willen?
0: Ja. Maar je zegt eigenlijk van: Ik heb wel die relativering en een perspectief waar ik het in perspectief kan zien. En weet van ja, ik doe mijn best en dat is oké okay, uh, zoals het nu is.
1: Ja, ja als, ik, als ik goed in mijn vel zit en een goede <laughs> dagen heb, en, uh, dan helpt dat me wel, denk ik. Ja. Gewoon realistisch zijn maar, en ook bewust bewust zijn waar, waar je ergens wel of niet voor kiest of zo. Weet je wel, Het uh, is ook bijvoorbeeld mijn uh, carrière of in ieder geval mijn werk, ja. van mijn baan. Ik werk drie dagen en ik heb best wel ambities. Ik zie best wel een soort lange termijn plaatje van waar ik nog naartoe zou willen. Ik werk uh, in de GGZ als beleidsadviseur. En uh, ik heb psychologie gedaan net als jij. Dus dat zit soms nog wel in mijn achterhoofd van, uh, moet ik toch niet die praktijk aan het maar ook wel. ik vind de bestuurskant ook heel leuk. dus ergens. Uh, ik heb ook eens met mijn vader over, die is ook heel lang bestuurder geweest. dat, dat vind ik ook mega interessant. dus dat is dan zo'n ver uh, mm -hmm. ver plaatje. maar ik zie dan ook wel gewoon om me heen uh, vrouwen die proberen dan alles, ook met, met kinderen, nu te doen. die denken: oké, okay, dan ga ik nu die uh, droomcarrière achterna, ja. terwijl ik uh, vier kinderen onder de, of drie, twee kinderen onder de zes heb uh, lopen. Maar dan ga ik ook nu vier dagen werken om die droomcarrière te ambiëren. En dan ga ik nog naar al die feestjes, uh, mijn sociale leven op orde krijgen. En dan ga ik nog, uh, probeer ik het met mijn man ook nog een beetje leuk te doen. En ik moet er ook nog wel leuk uitzien. Ja, en dat, dat is wel iets waar ik dan gewoon keuzes in maak. Bijvoorbeeld ja. mijn ambitie, dan denk ik, mijn werkambitie. Weet je wel, het, wordt nu, het is nu echt een soort taboe om dit nu te zeggen. Want er zijn natuurlijk ministers, vrouwelijke ministers, die vinden dat alle vrouwen vier, vijf dagen moeten werken. En die vindt onzin dat die drie dagen werken. En uh, dat voelt nu echt bij ons een taboe of zo. Als je nu zegt van, drie dagen is oké, okay, prio één is uh, mijn gezin op orde. Ja. En die, rela die carrière, weet je wel, of die, die, dat werk, meer, weer meer gaan werken. En, en, dat komt wel. Ja. We moeten werken tot we 70 zijn, hè? Ja, ja. ja dat is denk ik ook wel iets. van ja, uh, dat je, als je, je
0: echt je ja. Ja. ja, dat
1: misschien, ja. ja. Dat je echt ergens wel of niet voor kiest. Ja.
0: Want je zei dat ik bij Rijstel altijd heel graag... Ik kan me nog herinneren dat toen Janna nog nou ik denk, onder de 1 was, misschien net 1, dat dat toen echt nog heel, heel erg bij jullie speelde, van ja. in ieder geval van ja, maar jemig, ja. ineens dringt het voor me door, we kunnen gewoon niet meer weg, we kunnen ja. niet meer reizen dat kunnen we met haar doen, maar dan is alles anders, en, ja. dus dat is ook bij jou ook wel een proces geweest, want nu hoor ik je er eigenlijk niet meer over, van, nee en dan is het gewoon, nee, dat, dat, dat is er nu niet, we hebben een hele andere invulling van vakanties. ja maar dat was toen, en ben nog
1: ja, heel goed echt een ding. Ja, grappig dat je dat zegt. Dat heb ik dan ook alweer vergeten, inderdaad. Ja. Want ik, <laughs> ik weet het ook nog wel. Ja. Dat ik echt dan zag van, oh, ja, maar. Huh? En uh, oh, dat moest ik echt een soort van verwerken of zo. Ja. 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 Echt heftig. Ja. Ja. ja, en dat is nu ook wel dat je weer een soort van uh, tijdelijkheid van dingen accepteert. Dat je denkt: van oké. Okay, dan zie, je, dan zie je mensen die net iets een paar jaar verder zijn. En als je dan alweer ziet wat die allemaal wel kunnen en jij nu nog niet. Dan denk je, oh, over twee jaar kan ik ook weer uitslapen tot acht uur in plaats van zes uur. Heerlijk. En dat reizen ook. Ja, het leven gaat zo snel. En ook weer inderdaad dat je heel erg andere dingen gaat waarderen. Dat je ziet dat al. er zijn ook zoveel dingen, dat herkennen denk ik heel veel jonge moeders zoveel dingen waar je zo op afgeeft als je geen ouder bent... en wat je echt verschrikkelijk vindt van... oh ja, gaan ze al met z'n allen natuurlijk naar Frankrijk met de auto... en de camping en de tent en... Uh, oh, dit gaan wij echt nooit doen. En wat je nu denkt... oh, wat heerlijk, wat leuk of ja, ja, ja. leuk zelfs ja, ja, dat je gewoon... Uh, je, ja, je vindt je geluk ook met de gezin en weer in andere dingen, denk ik. En nog steeds... ja we kunnen, wij kunnen nog wel soms flink balen hoor, van dat reizen. Vooral als we foto's zien van uh, Tanzania en duiken en uh, ja, dat is denk ik wel wat we het meest, allebei echt het meest missen van alles. Ja, ja. <laughs> en dan zeggen we ook heel veel: ja, waarom ga je dan niet met je kinderen? Ja. Maar ja, dat is voor ons niet, dat is niet hetzelfde. <laughs> dat, dat is, reis is vrijheid en kleine kinderen is geen vrijheid, is dan. Kan. Voor ons matcht dat niet goed, zeg maar. Maar goed, misschien over een paar jaar is dat ook wel weer anders.
0: En ja, wat vind je nou echt het meest fantastische bijzondere aan ja. het moederschap?
1: Ja, dat is dus heel moeilijk om dat met woorden te omschrijven. Ja. Maar um, dat het zoveel opeenstapeling van zoveel kleine geluksmomentjes is in je dagelijks leven, ja, ook. Weet je, je kan een enorme baaldag hebben of een baalweek of wat dan ook. Maar je hebt ook altijd een soort van dat je denkt... Ik oh, ga straks naar huis en dan vliegt er weer een kind in mijn armen. Of ja, ik weet niet. Gewoon het leven met elkaar leven. En het, uh, al die stomme kleine ritueeltjes of zo. En alle grappige dingen die ze ontdekken. En uh, het, hele, het hele kleine. Het klinkt heel suf. Maar echt denk ik, het hele klein is het soort meest bijzondere. Dat je, alsof je met een soort dan noem je zo'n ding, vergrootglas door de tuin loopt... en is een heel goed kijkt naar een lieve of zo. Ja. Zo wordt het leven een beetje of zo. Ja. Als, je er, als je erin mee kan, hè? Ja. Moet, moet er wel een beetje mee kunnen, denk ik. Maar dat vind ik gewoon heel mooi. Dat, ja. En, en als je gewoon met z'n vieren bent... dan heb je echt het idee van... wij zijn onoverwinnelijk of zo. Ja. Uh, dit is ons kleine fort. Ons huis is ons kleine fort. En als wij daar binnen zijn met z'n vieren... dan zijn we een soort van... dit zijn wij. ja... En, uh, ja. Het voelt gewoon heel sterk en heel warm en heel fijn of zo. Maar ja, het is gewoon echt een leven met ups en downs. Want nu kan ik dit heel erg voelen. Het gaat ook nu echt gewoon lekker met de meiden. Maar ja, je hebt ook gewoon echt uh, weken of, of periodes dat je totaal niet aan jezelf toekomt. En dat je een soort van, van een benauwd gevoel krijgt van... Waar is die tijd voor mezelf en wie ben ik en ben ik mezelf nog en uh, wat wil ik eigenlijk? Dus dat, dat is gewoon de andere kant. Het ja. klinkt nu wel weer heel mooi, maar dat is echt het dubbele. Ja. Je kiest wel vooral voor een inlevering van een stuk van je eigen tijd. Tijd om na te denken, tijd om gewoon je eigen te doen waar je zelf zin in hebt. Om ja. en even plat te zeggen. Het ja, ja. klinkt zo, ja, dat weet ik niet. Ja, je kan gewoon heel... Je kan bijna niet meer doen waar je zelf zin in hebt. Behalve nee. als de kinderen op bed liggen. En uh, ja, ja, dat is wel gek. Kijk, iedereen die kinderen wil, die heeft, een, heeft hetzelfde plaatje volgens mij. Ik weet niet of dat uit even reclame komt of zo. Maar alle aan de ontbijttafel. En uh, vol met lekkere dingen. En uh, zit iedereen zit gezellig te kletsen. Ja, fijn gezinnetje, weet je wel. Ja. Terwijl juist dat moment, daar ga je echt zoveel ellende beleven. Aan die ontbijttafel ga je echt zoveel ellende beleven. Dat, is, dat zijn echt de moeilijkste momenten, zeg maar, in de opvoeding. Dus probeer even, ga even bij je na van, heb ik nou echt een realistisch plaatje van wat het is? Wil ik het dan nog steeds? En ken, ken u Maar dat is iets waar je leven lang mee bezig bent. Maar wie ben je zelf? Wat wil je zelf? Mm -hmm. En, en wat wil je wat daarvan overblijft als je straks kinderen hebt en je wordt een beetje geleid door het leven, zeg maar? Ja. Hoe zorg je dat je dan die dingen behoudt en uh, dat je er tijd voor blijft maken? En bijvoorbeeld, als vriendinnen heel belangrijk voor je zijn, hoe zorg je dat je die straks niet uh, uit het oog verliest?
0: Ja. Heb jij, of kun je je voorstelling maken van uh, als jij geen moeder was, dus je leven zonder een gezin?
1: Nou, de afgelopen vier jaar heb ik daar heel vaak naar verlangd. Ja. <laughs> dat je dan, oh, als ik nu geen kinderen had, oh, dan, was ik, dan kon ik nu uitslapen, oh, en dan, wat zou ik dan gaan doen? Ik heb me wel steeds hoor, op zaterdag, dan word ik wakker, dan word ik even geen kinderen. En dan probeer ik een soort van te fantaseren dat ik geen kinderen heb, en wat ik dan zou gaan doen. Mm -hmm. Nee, maar uh, ja, ik kan het me wel voorstellen, maar dan zou ik, Behalve dat we inderdaad al nog een paar jaar heel veel zouden zijn gaan reizen. En je misschien wat uh, meer weer effort had gestoken in wat wil ik met mijn werk. Mm -hmm. Denk ik dat ik dan wel heel erg een soort van kompas nodig zou hebben van uh, wat, wat is uh, de zin van mijn leven? Klinkt weer heel grote filosofische vraag, maar uh, waar leef ik voor? Ja. Want dat zou me dan helpen om... Oké, okay, ik heb dus geen kinderen, ik heb dus heel veel vrije tijd de rest van mijn leven. Waar, waar, leef, ik? waar leef ik voor? Wat, wat, wat geeft me richting de komende jaren? Ja. Ja. En uh, kijk, voor mij is dat ook altijd wel geweest om... Uh, ik wil ook gewoon graag iets in de maatschappij bijdragen. Dus daar zou ik denk ik heel erg mijn, uh, mijn focus dan op hebben gelegd. Ja. Dat, dat, dat vind ik nog wel voor jou dan. Dat ik inderdaad denk van... Oké, okay, hoe blijf je uh, die uitdagingen vinden? Of hoe blijf je richting vinden? Ja. En ook... Ja, voor zo'n lange periode, zeg maar. Ja. Aan de andere kant denk ik ook van... Weet je wel, als je geen kinderen hebt... Dan voel je ook... Dat voelt totaal niet leeg of zo. Of dat voelt... Voordat ik kinderen had... Voelde het ook niet alsof ik niks te doen had. Of dat ik geen, uh, uh, geen leven had of zo tegenovergestelde. Dus... Ja, en het is natuurlijk voor heel veel mensen gewoon ook niet echt een keus. Dus nee, precies. Ik denk dat dat. Uh... Ja.
0: Wat is volgens jou het hardnekkigste misverstand dat bestaat over moederschap?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Nou, dat het je helemaal vervult, dat een soort van. Uh, dat het in films altijd is, van dat is een soort van je einddoel, een soort eindstation. Als je ja. daar bent, dan heb je dus al die stapjes. Je hebt je huis, je hebt je vent, je hebt je baan. En dan die kinderen. En dat is het eindstation. Daar ben je gearriveerd. En dan zul je volledige voldoening vinden in het moederschap. en het opvoeden van je kinderen. Ja. Uh, dat beeld. Maar ook, je verandert dus niet zo erg. En je wordt dus ook niet opeens een moeder die zijn totale voldoening vindt in dat moederschap. Want je, gaat, je bent gewoon dezelfde. Dus als jij nu een uh, biertje in een kroeg leuk vindt... dan vind je dat ook nog leuk. Alleen dan wordt het moeilijker. Ja. <laughs> en als je, dan, als je nu reis leuk vindt... dan vind je dat dan ook nog leuk. Alleen je kan het minder. Dus het wordt eerder gewoon complexer. Maar uh, je ja. Ja. Uh, ga, ga er niet vanuit dat soort van je problemen op worden gelost... als je moeder wordt of zo. Ja. Eerder omgekeerd. Je wordt ermee geconfronteerd. Ja. Je kan er niet voor weglopen. Je, misschien, ik denk dat je een tijdje voor bepaalde problemen kan weglopen... ...bepaalde issues die je zelf hebt... ...dat die een tijdje ondergesneeuwd kunnen zijn... ...doordat je je gewoon helemaal focus... ...en je helemaal op de kinderen stort. Mm -hmm. Maar dat gaat je gewoon achterhalen, zeg maar. Dat gaat gewoon in je relatie... ...en in de, in de band met je kinderen... ...en in je eigen uh, identiteit... ...en je eigen ontwikkeling... Dat, ...daar ga je zo hard tegenaan lopen. Mm -hmm. Het gaat je zoveel brengen. Het is geen eindgoed al goed. Het is inderdaad een nieuw begin... ...een nieuw leven... Met heel veel uitdagingen en geweldig veel uh, mooie kanten. En, uh, ja, het, het is ook wel, wel ergens een vol leven. Ja. Dat is misschien het grootste misverstand van moederschap. Dat ja. het een soort eindstation is of een oplossing. Ja, ik ben wel gewoon heel erg benieuwd of, uh, hoe andere moeders hierin staan of zo. Of de beelden die wij hebben van uh, waarom, waarom vrouwen voor moederschap kiezen... Mm -hmm. Ja, waardoor dat allemaal wordt, uh, waardoor dat is gedreven. En of ze, of, of, of ze hen het ook heeft gebracht, wat ze hoopte. Dit was een aflevering van de podcast Bakfiets of Backpack. Wil je in contact komen met ons, omdat je een vraag hebt of misschien zelf je verhaal wilt delen? Mail ons via bakfietsofbackpack.com
0: Via Instagram, het Wel of Geen Gezin en Facebook blijf je op de hoogte van de volgende afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.